0: Muito bom estar aqui mais uma vez Na continuidade daquilo que a gente tem trabalhado nas últimas semanas Para quem está aí nos acompanhando Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de Mateus capítulo 21 Então abra a sua Bíblia Enquanto a gente vai seguindo o texto Esse capítulo é bem maior do que o capítulo anterior O capítulo anterior dava meio que uma enganada né? Eram apenas 34 versículos As minhas anotações deram só uma folhinha Hoje deu duas mas acredite, né embora as anotações eram poucas, a gente até estourou uns 5 minutinhos do horário hoje eu creio que não será necessário, é, não é pela falta até de densidade mas é porque há histórias muito longas naquilo que a gente vai abordar hoje hoje é a continuidade daquela história toda de Jesus que está se deslocando é, ao longo ali da Judéia e hoje nós vamos abordar a história de Cristo chegando na cidade de Jerusalém, naquela famosa história da entrada triunfal, em que ele entra em cima de um burrinho e todo mundo grita lá, osana o que vem em nome do Senhor. Vamos mastigar um pouco essa história, entender quais são os elementos importantes a serem observados, o que, que de fato Deus quer falar com a gente através dessa mensagem, e também é, quais são as intenções de Jesus, com cada um dos elementos descritos na Escritura, tá bom? Então, para a gente começar, vou pedir ao Narlo, por favor, para ler o capítulo 21. Eu mostrei para o Narlo que as pessoas realmente falam assim, nossa, que voz de narrador, não era brincadeira. Eu estou dando print nas mensagens agora e mandando para ele. Mas muito bom isso, irmão. Muito obrigado pela sua Valeu. participação nossa. todas as semanas. Leia, por favor, Valeu. o capítulo 21 para nós.
1: E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus dois discípulos dizendo-lhes... E de aldeia que está de fronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela, desprendeia e trazemos, e se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz, Dizei a filha de Sião, eis que o teu rei, aí te vem, humilde, humilde, e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. E sobre eles, puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante, como as que o seguiam, clamavam dizendo, Osana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Osana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou dizendo, Quem é este? E a multidão, e a multidão dizia, Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos e curou-os, Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas, as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Osana, o filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe, ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse, sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite... E de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas, e disse-lhe então, Nunca mais nasça fruto de ti, e a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo, Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito a figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo... Com que autoridade fazes isso? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo, disse-lhes, Eu também vos perguntarei uma coisa, se uma disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo, Se dissermos do céu, ele nos dirá, Então, por que não o crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo? Porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: Não sabemos. Ele disse-lhes: Nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Mas que vos parece? Um homem tinha dois filhos e dirigindo-se ao primeiro filho, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi e dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele disse, eu vou Senhor, e não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram-lhe eles, o primeiro, disse-lhes Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e azentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos, e os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o um outro e apedrejaram o outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último, enviou-lhes seu filho, dizendo, terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro. Vinde, matêmo-lo e apoderemo nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles, dará frontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, a outros lavradores que a seu tempo lhe deem os frutos. Diz-lhes Jesus nunca lestes das escrituras, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo, pelo Senhor foi feito isso e é maravilhoso aos nossos olhos, portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que deu seus frutos, e quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles. E pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta.
0: Muito bom, meus irmãos. Bom, como eu falei para vocês, nós começamos a história aqui, falando sobre Jesus chegando em Jerusalém, e tendo uma postura completamente diferente de todos os capítulos que nós abordamos até aqui. Jesus quando começa o seu ministério, ele efetua curas, ele prega este evangelho do reino, as boas novas da salvação, mas ele possuía um, um ensinamento explícito nas suas palavras que sempre dizia para aqueles que eram beneficiados com o milagre de Deus de que essa pessoa não saísse por aí fazendo propaganda, de que não saísse por aí anunciando quem ele era. Nós já falamos nas semanas anteriores que o propósito disso naquela ocasião era o fato de não antecipar aquilo que Jesus sabia que seria inevitável, que é o confronto do seu ministério com os interesses dos religiosos. Então, de certo modo, Jesus não estava procurando a fama. Jesus estava procurando ser conhecido no meio daqueles que necessitavam do favor de Deus, da graça de Deus, do perdão, da cura e tudo mais. Agora, no capítulo 21, nós temos um contexto diferente. Nós já estamos entrando para os últimos meses de vida de Cristo. Ele sabe como a sua história termina. Ele não é alguém que foi pego de surpresa, ele não é alguém que, que não esperava, muito pelo contrário, ele predisse tudo isso. No capítulo anterior, nós falamos também sobre como ele não apenas predisse a sua morte, como agora ele passou a trazer detalhes a respeito dela. Ele falou que ele seria crucificado, ele falou que quem o crucificaria seriam os gentios, ou seja, os não-judeus, os estrangeiros. E ele foi, de fato, crucificado pelos romanos. Então, Cristo não está na história por acaso. Ele sabe quem ele é, ele sabe de onde ele veio, ele sabe para onde ele está indo. E, neste momento específico, Jesus se revela para a nação de Israel de uma maneira que apenas os reis faziam. Ele entra na cidade de Jerusalém e ele é aclamado pelo povo. Agora, ele está dizendo para os religiosos o que é que ele veio fazer quem que ele verdadeiramente é. E se os religiosos já o perseguiam, já o confrontavam, já o questionavam, aqui é como se a gente transbordasse né, nesse sentimento de ódio que havia no coração deles, por eles não compreenderem os caminhos do Senhor. Então, meus irmãos, o que, que acontece? Capítulo 21, aqui no verso 1, a gente tem a descrição de que Jesus chega próximo à cidade, de, à aldeia de Betfagé, e o texto descreve que ele está no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é, uma, é um local que é descrito em diversas passagens da Escritura, e por uma razão muito interessante. Toda vez que uma pessoa estava viajando e ela chegava a Jerusalém, pelo lado leste, o Monte das Oliveiras era como se fosse uma, uma colina, não é uma montanha nem nada do tipo, mas é aquela visão de que, quando você chega nessa colina, você vê a cidade, você avista todas as coisas a cidade inteira. Então é uma visão realmente impressionante. Nós temos que considerar que a Jerusalém da época não é a Jerusalém que nós temos hoje. A divisão da cidade lá com os muçulmanos como tem hoje não existia e o templo ainda estava de pé. A única coisa que restou do templo, que foi destruído no ano 70, durante é, uma das revoltas que houve contra o Império Romano, foi o tal Muro das Lamentações, que é uma das laterais do templo, onde o povo fica lá fazendo peregrinação e constantes é, orações. Né? Mas, na época, o templo estava em pé. E o templo era uma estrutura descomunal. Né? Eu fui para São Paulo esses dias, passei na porta lá do Templo de Salomão, né, da Universal, que é uma réplica bem fajuta, esteticamente. Assim, pelo lado de fora, a construção tem as mesmas proporções... E eles trouxeram pedras da região para fazer o negócio o mais verossímil possível. É extraordinário. Agora, do lado de dentro, não tem muita coisa que aproveita, não. Mas como construção, eu, eu, ao olhar aquilo lá, assim, eu cheguei bem na porta mesmo, eu falei assim, eu fico imaginando um homem há dois mil anos atrás, chegando aqui no Monte das Oliveiras e contemplando tamanha construção. E aí o pensamento de qualquer pessoa deveria ser, rapaz, esse Deus desse povo é um Deus diferenciado. Né? E, se isso já não, não bastasse para, de repente, nos encher de convicções a respeito de Deus, o próprio Deus falou lá nos Salmos, a Davi, de que ele não habita em templos construídos por mãos humanas. E de que esse templo ainda é só uma tenda. Porque o lugar onde Deus deseja habitar é muito mais amplo do que isso, né? Exatamente por isso o Senhor permitiu a destruição desse templo. Nós, igreja, somos o templo do Espírito Santo, o lugar onde Deus habita hoje, né? Mas aqui imaginem a cena. Jesus com seus discípulos chega ao Monte das Oliveiras e eles avistam a cidade. Eles agora, os seus discípulos ainda não compreendem, mas eles têm uma missão. A missão de se anunciar à cidade. Dizer, eu sou. E fazer com que as pessoas agora o reconheçam. Aí, verso 2 e 3, Jesus dá instruções muito específicas. E essas instruções têm algumas particularidades, que às vezes a nossa leitura passa desapercebida. Gente, por que que Jesus falaria a respeito dessa história de: ah, vai lá, pega um jumento, traz aqui para mim, para eu poder subir nele, papá? Por que que Jesus daria tantos detalhes a respeito de uma história dessa? Fica à vontade, gente, pode chegar aí. Por que que Jesus daria tanta é, ênfase a uma história que parece tão boba, tão superficial? E há várias razões aqui o primeiro detalhe que a gente tem que perceber, é que no verso 2, Jesus fala que na aldeia que está próximo a eles, eles encontrarão uma jumenta presa, e junto da jumenta, um jumentinho, e aí Jesus fala que é para desprender quem? A jumenta, e não o jumentinho apenas, e fala que é para trazer os dois, Ari, ah, o que isso aqui tem a ver? Nós vamos chegar lá, então, imagina que eles não foram buscar um animal, eles foram buscar dois. E por que razão? Por uma razão extremamente simples. O jumentinho, o próprio texto aqui, mais para frente, aponta para a ideia de que ele nunca havia sido montado. Nos outros evangelhos, há mais ênfase a respeito desses detalhes. Ninguém havia montado nesse jumentinho ainda. Então, o jumentinho é um jumentinho chucro, selvagem, que não foi domado. Imagina você catar um bicho desses que nunca foi montado e você pular nas costas dele. O que você acha que vai acontecer? O negócio vai empinar e você vai voar para o chão mesmo. Vai. A questão de trazer a jumenta junto do jumentinho é para que ele fique calmo pela presença da mãe. Então, os seus discípulos não têm dificuldade de trazer o jumentinho porque eles estão trazendo a jumenta junto. Só que quando chega diante de Jesus... Você fala, rapaz, quem é Jesus? É o, é o melhor cowboy do universo, né? Não sabemos. A realidade é, ele demonstra a sua autoridade numa coisa extremamente simples. Ele, sem a menor dificuldade, vai lá e monta no jumentinho e a jumenta não passa mais a ser necessária. Pode parecer uma coisa boba, mas vocês imaginam o espanto que deve ter provocado em quem presenciou essa cena. Que é esse homem que vem e monta no um animal que ninguém montou E o animal, literalmente, é como se virasse e dissesse, eu estou a seu serviço. E por que isso, meus irmãos? A distância que eles tinham para percorrer era de aproximadamente 3 quilômetros. Se a gente contar quantas vezes nos últimos capítulos nós falamos a respeito de Jesus saiu de tal lugar para tal lugar, gente, 3 quilômetros é um passeio para Jesus. As viagens aqui eram de 30, 40 e eles iam tudo a pé. Não há descrição deles estarem a cavalo, ou de jumento, ou de carroça, ou nada do tipo. Eles viajavam a pé. Por que, que Jesus está tão preocupado com esse jumentinho? Qual que é dessa história? né? No verso 4 e 5, explica isso. Diz que isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei vem aí, Manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Da onde é essa referência? Essa referência está no livro do profeta Zacarias, capítulo 9, verso 9. E tem algumas particularidades aqui que a gente precisa considerar. O primeiro detalhe é que os judeus interpretavam a profecia do, do Zacarias como uma profecia messiânica esta questão do, do, do Cristo, né, do Messias, quando ele fosse enviado por, por Deus, é, ele chegaria na cidade montado em um animal simples, montado em um jumentinho, o animal mais simples que tem, né, nem um pouco imponente. E, então isso, de certo modo, já confronta aqueles que não criam em Cristo por conta das circunstâncias em que essas profecias passam a se cumprir. Tudo isso que Jesus está fazendo é simplesmente intencional na direção de apontar para aquilo que o Antigo Testamento já dizia. E uma outra curiosidade é que nenhum rei judeu havia é, oficialmente desfilado perante o povo em um jumento, em um animal simples, desde Salomão. E depois de Salomão... É a história que nós temos no Antigo Testamento de como a grande nação de Israel foi perdendo a sua relação com Deus por conta do desleixo para com os princípios da lei. Como aquele, aquela nação, que era uma nação abençoada dentro daquele momento específico, né, foi degringolando. Depois de Salomão, né, meus irmãos? O negócio assim, desceu ladeira abaixo mesmo. E agora quando chega Cristo, é óbvio que Ele não está falando de se restaurar a nação de Israel nessa perspectiva do que era no Antigo Testamento. Ele está falando do reino messiânico, o reino de Deus, que traz para nós agora estas novas perspectivas de graça, tudo isso que a palavra traz para nós, que não apenas trata a respeito da nação de Israel, mas desta nova nação que Deus está constituindo, onde está incluído todo o povo, raça, onde está incluído todo tipo de gente, todos aqueles que reconhecerem Cristo como seu Senhor e Salvador. Então é uma nova nação, mas este rei dessa nova nação, ele se apresenta na mesma coerência daquilo que nós temos no Antigo Testamento. Meus irmãos, quando a gente gasta tempo lendo a Escritura e buscando é, perceber esses detalhes, você vai vendo que a Bíblia não é fruto do acaso. Você vai vendo que a Bíblia ela está com tantas referências cruzadas que nós diríamos que é praticamente impossível que alguém tenha feito isso de propósito. É como se a Bíblia inteira fosse um só livro, apesar de ter sido escrita por aproximadamente 40 pessoas em tempos diferentes, sendo que a maioria delas nem se conheceu presencialmente. É extraordinário. Jesus está dando continuidade a tudo aquilo que a lei traz para nós. E aí ele chega desse jeito e ele vai entrando. O que, que acontece? É... Verso 7 aqui, né trouxeram jumento, jumentinho... Sobre eles puseram seus vestidos E fizeram-no sentar em cima do jumentinho Provavelmente ao levar o jumentinho Embora a jumenta já não é mais necessária A mãe vai caminhando junto do filho E ela também não achou ruim O fato do filho estar sendo usado por uma coisa Que ele não estava treinado No verso 8 diz que as pessoas Ao verem Jesus chegando naquela posição Tiram agora Parte das suas roupas As suas capas Os seus mantos que ficam por cima da roupa E passam a esticar no chão, isso pode parecer para nós algo que não faz muito sentido, mas isso também é uma referência a elementos do Antigo Testamento, nós vemos claramente algo sendo feito nessa direção, em 2 Reis capítulo 9, verso 13, quando há a coroação de um novo rei sobre Israel, as pessoas então colocavam as suas roupas, e este rei desfilava, foi combinado isso daqui? Não foi, Tiveram que fazer um evento no Facebook para todo mundo ficar sabendo? Não teve. Mas o fato de Jesus andar com aquelas pessoas humildes, com os necessitados, fez com que na hora que Jesus chegasse, todo mundo reconhecesse e dissesse, este é o Messias, este é o Cristo. Agora imaginem a cena. Milhares e milhares de pessoas, todas agora colocando as suas roupas, e Jesus entrando de maneira triunfal em cima de um jumento. Que rei é esse, né, gente? Que rei é esse? É o rei da humildade, da simplicidade. O rei dos reis entra da maneira mais simples possível. E às vezes na nossa percepção de caminhada com Deus, a gente bate no peito e reivindica, né? Eu sou filho de Deus. Eu sou filho do rei. Então vamos pensar quem que é o filho de Deus, o primeiro, o primogênito, e vamos pensar quem que é o rei dos reis. Porque o filho de Deus... Veio para morrer por nós Agora nós estamos dizendo que nós somos filhos de Deus E nós não queremos morrer de jeito nenhum Então não faz sentido Se você é filho de Deus Entenda que se o pai não poupou Jesus Então provavelmente ele não vai te poupar também Isso não faz sentido E se você diz aí eu sou filho do rei Entenda que o nosso rei O rei dos reis Ele é um poço de humildade O que é um poço de humildade? A gente falou sobre isso nas semanas anteriores Humildade é se colocar em posição de se permitir ser humilhado. É isso. Ele se coloca à disposição. Então, ele entra como o mais simples dos reis. E ele é aclamado por toda a população, todo mundo reconhece. E aí diz no verso 8 também que eles cortam ramos de árvores, né, de palmeiras, e começam a jogar no chão, e Jesus vai entrando. No verso 9, nós temos aqui a resposta do povo a toda essa situação. O povo... Ia adiante e clamavam dizendo, Rosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Rosana nas alturas. O que, que é esse tal do Rosana, né, gente? Isso é uma complicação. Quando a gente pega algumas expressões do hebraico e tenta trazer ela para o nosso contexto, a gente vai ver que as expressões, elas ganham muitos significados no uso que ela está sendo feita. Uma interpretação literal da expressão Rosana. Seria algo tipo um clamor é, dizendo, salve-nos. Mas, neste contexto específico, o que a gente pode entender dessa palavra é como se as pessoas dissessem, viva, glória a este que está chegando. É o clamor de quem reconhece um rei, e não é qualquer rei, é um rei especial. Então, por isso que as pessoas gritam essa palavra. né? Então, glória, é, viva... É, ao filho de Davi Nós já falamos também nas semanas anteriores Sobre a expressão filho de Davi Toda vez que alguém chamava Jesus de filho de Davi Isso é uma referência a compreender que ele é o Messias Pois todos ali entendiam pelo ensino do Antigo Testamento De que o Messias seria filho de Davi Viria da linhagem de Davi Então é uma referência messiânica tá? Está dizendo que ele é verdadeiramente Deus o que mais que acontece? É, as multidões gritam, fazem essa parada toda. E esta maneira com que as pessoas interagem com Cristo é também reflexo de uma citação do Antigo Testamento, que está em Salmos, capítulo 118, verso 25 e 26, que fala sobre como Jesus, o Messias, haveria de vir. Então, tudo o que Jesus está fazendo aqui é proposital. Está contando uma história. É por isso que isso se difere tanto da postura de Jesus em outras ocasiões. Aí o que, que acontece, meus irmãos? Ele vai chegando, está terminando a parada toda. Vocês vão perceber no capítulo 21 que a história aqui descrita, ela não se passa necessariamente tudo num dia só. Só que ela está contada tudo de uma vez. Você percebe que não se passa tudo num dia só quando você cruza o evangelho de Mateus com outros evangelhos. E percebe que no meio, entre uma história e outra, Jesus vai para a casa de alguém, Jesus dorme, Jesus faz outras coisas. tá? Mas aqui, Mateus é, resolveu se ater à questão do conteúdo da história, da narração. O que, que acontece? Verso 10, ele chega em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e fazendo a grande pergunta, quem é este? E a multidão que acompanhava dizia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Isso aqui é um paradoxo para os religiosos da época porque segundo o entendimento dos mestres, não existe profeta de Nazaré, nenhum profeta veio de Nazaré, mas nós que conhecemos a história, já lemos o evangelho desde o começo, sabemos que Jesus não é de Nazaré, Jesus é de Belém, ele simplesmente se mudou para Nazaré e posteriormente ele se mudou para Cafarnaum, tá? e ali ele termina os dias dele. É, então quando chamam ele de Nazareno É porque ele inicia o seu ministério Na cidade de Nazaré A gente falou sobre isso nas primeiras semanas né, Quando começamos esses cultos e, e é sempre legal ver isso Como que Jesus quando vai fazer um negócio Para arrebentar, ao invés dele seguir A nossa estratégia humana, ele faz exatamente o oposto Porque se eu quisesse fazer um negócio assim Para ser reconhecido O que, que eu faria? Eu começaria pela capital Eu iria para Jerusalém, faria um barulhão soltaria uns fogos de artifício, faria um mega culto, e aí todo mundo diria, ah, esse cara é o cara, né? Jesus não. É, não, Jesus faz o contrário. Ele vai para a pior cidade, o lugar onde todo mundo fala, dali não sai profeta, e literalmente fala assim, é por aqui que eu vou começar. Quando ele chega em Jerusalém, ele não precisa fazer absolutamente nada. Todas as pessoas já o conhecem, por conta dele estar andando com elas, dele estar andando com os humildes dele ter pregado toda a mensagem do reino àqueles que mais precisavam Bom, meus irmãos, aí o que acontece? Chegamos aqui no verso 12 O verso 12, como eu falei para vocês Ao cruzarmos com o evangelho de Marcos e de Lucas Nós vamos perceber que já se trata de outro dia Provavelmente não é na chegada dele Que ele já foi direto para o templo Então ele chegou e se acomodou em algum lugar Não sabemos exatamente onde mas no dia seguinte, provavelmente, Jesus chega no templo e não é essa atitude de Jesus algo é, extraordinário na perspectiva de que é algo que ele nunca tenha feito. Em todas as ocasiões que Jesus estava no templo, e ele estava no templo até com uma certa frequência, ele sempre estava denunciando as coisas que estavam incorretas na religião judaica. O como aquele povo servia a Deus com os seus lábios, mas o seu coração estava distante. Aqui, então, Jesus está complementando todo o ensino que ele já deu, batendo em uma tecla que pode parecer nova, mas que ainda tem a ver com essa questão de ter o discurso e não ter a prática correta. A história que a gente tem aqui no verso 12 é que Jesus chega no templo e ele expulsa todos os que vendiam e compravam. E ele derrubou a mesa dos cambistas e a cadeira dos que vendiam pombas. Em outros evangelhos... Diz que ele pegou lá um azorrague de cordas, um chicotinho feito de cordas, e saiu tocando a galera na chicotada. Imagina que cena doida de ver. né? Aí você pode interpretar isso de uma maneira equivocada, pensando assim, ah, o Senhor é totalmente contra né? essa questão do comércio associado à relação da fé. E, meus irmãos, não é tão simples assim a interpretação desse texto. Eu já vi gente que, quando lia essas passagens, falava assim, gente, não pode vender comida no final do culto, como, eventualmente, a gente até faz, porque, senão, Jesus vem aqui e vai tocar. Nós estamos fazendo a casa de Deus né, um lugar de comércio. Não é disso que o texto está falando. Nós precisamos entender o contexto cultural da história. E o contexto é extremamente simples. É, no templo, haviam diversos pátios. E um dos pátios, que era chamado Pátio dos Gentios que é o lugar que não apenas os judeus poderiam entrar, mas qualquer pessoa estrangeira poderia acessar, havia uma área reservada para o comércio. Então não tinha nada errado no que eles estavam fazendo. O que estava errado é o como eles estavam fazendo. Qual era o propósito do comércio ali? Muito simples. Eles vendiam animais e eles faziam câmbio de moeda. Porque o judeu, dentro da sua visão extremamente puritana, ele acreditava que se alguém colocasse uma moeda romana no gasofilácio essa pessoa estaria profanando o gasofilácio então para ofertar você tinha que pegar a sua moeda, lembrando que o império romano dominava Israel, Egito todas essas regiões, então a moeda que corria era a moeda romana a moeda dos hebreus já era uma moeda quase em extinção, mas para ofertar a Deus você não pode usar a moeda romana o que você tem que fazer? então você chega no cambista, neste pátio e troca a sua moeda pela moeda dos hebreus. Qual que é o problema? A corrupção. Porque você está precisando da oferta e o cara está querendo ganhar as suas custas. Então, eles literalmente exploravam as pessoas. De maneira absurda. Então, sua oferta já era roubada antes de chegar no gasofilácio. Pelos cambistas. Mas precisava de cambista? Precisava. Precisava. Só que o cambista deveria entender que, embora isso é o trabalho dele, ele não deveria explorar as pessoas. Gente, lá no livro de provérbios, tem várias referências dizendo que uma das coisas que Deus abomina é a usura. E essa é uma palavra que a gente nem usa mais. O que é usura? Cobrança abusiva de juros. Não tem um banco que sobra se a gente for aplicar esse princípio bíblico naquilo que... que que os nossos dias acabam sendo, né? Contemplando, banco explora todo mundo, né? E a gente fica brigando, né, gente? A partir de entendimentos políticos, falando assim, não porque o pobre fica reivindicando coisas, não o rico rouba o pobre. Gente, vamos ser honesto. O banco rouba todo mundo, rouba o pobre, rouba o rico. Você pode ter mais rico, mais pobre, mas todo mundo paga muito para o banco. O banco que nós temos hoje, num conceito bíblico, é uma heresia. Olha que coisa louca. E dá para viver sem banco? Está difícil, né? Muito difícil. Então, é, às vezes, a gente se endivida, a gente se compromete financeiramente com coisas que vão além da nossa capacidade. Meu irmão, você está se colocando debaixo de um jugo de opressão, pagando usura. Porque o banco já não tem parte com Deus mesmo. Mas você está voluntariamente se colocando nessa condição. É óbvio que todos nós passamos por necessidade e, eventualmente, as finanças descontrolam mesmo. Mas firma o bet. Coloque sua vida diante de Deus, peça ajuda para a gente poder organizar a sua vida. Porque é muito ruim. Se a gente ofertasse no reino de Deus aquilo que a gente paga para os bancos, a obra de Deus seria um trator atropelando o mundo inteiro, ministrando graça, salvação e fazendo obra social com, com muito dinheiro então banco aqui é uma coisa que eu tenho muita dificuldade né? e que mais que a gente tem também no pátio, nós temos os caras vendendo pombas e outros animais nós temos que entender que nesta ocasião os sacrifícios que eram oferecidos no templo, eram oferecidos em animais, então o cara pecava, aí tem a tabelinha lá do antigo testamento né? cometeu tal pecado tem que oferecer dois, duas pombinhas mas aí o cara pensa assim eu não crio pomba eu não sei pegar a pomba como é que eu ofereço essa oferta de duas pombias se eu não tenho pomba? É extremamente simples. Você chegava no pátio, vai atrás do cara que cria a pomba e compra as pombas. Só que o cara superfaturava. Ele olhava e quanto mais necessitado você estava de acertar sua vida com Deus e oferecer o sacrifício, mais o preço da pomba subia. Então esses caras eram muito corruptos. E para piorar a história, gente quando a gente puxa o retrospecto da história dos judeus daquele tempo, a gente descobre que quem controlava o comércio no pátio dos gentios era um sujeito chamado Anás. Quem que é esse Anás? É o sogro de Caifás. E quem que é o Caifás? O sumo sacerdote da época. Ou seja, o Caifás é o cara que manda em todo o templo porque ele está no mandato dele de sumo sacerdote. Ele literalmente usando de uma ação de nepotismo, criou um cabide de emprego, botou o sogro dele para controlar o comércio ali dentro, e esse cara estava ganhando muito dinheiro. E aí a galera fala assim, nossa, gente, porque tem umas igrejas hoje que estão tá roubando, né? Gente, não é novo isso, tá? Não tinha nem igreja aqui ainda, e, é, não tem nada de novo de Bado Sol, né? não tinha nem a igreja ainda organizada da forma que nós entendemos, e já tinha gente pilantra. Então, para essas situações, Jesus cata o chicote ali, que não está nesse, nesse livro, está em outros e ele expulsa todo mundo. O que, que ele diz? Verso 13. É, está escrito. A minha casa será chamada casa de oração. Onde está essa referência? Isaías 56, verso 7. Vocês vão vendo que nessas histórias, o tempo todo, tudo que Jesus está falando, está apontando para o Antigo Testamento. A minha casa será casa de oração. Ele está citando Isaías 56, verso 7. E aí ele diz em seguida. Mas vocês atendem convertido em covil de ladrões. Ele está dando a opinião dele? Não, ele está citando Jeremias, capítulo 7, verso 11. Tudo que Jesus fala, ele está respondendo com Bíblia. Eu preciso dar um testemunho, na verdade é um tristemunho pessoal a respeito daqui. Eu falo isso porque é um testemunho ruim a respeito da minha própria pessoa. Eu já me meti em tanta briga com os irmãos, com crentes, crente, até mesmo com pastores do nosso ministério... E às vezes a gente tem até razão naquilo que a gente está defendendo. Mas o nosso jeito de falar atrapalha. O Terço Júnior, que é pastor do Sal da Terra lá em Uberaba, ele é um dos caras que, de vez em quando ele vem aqui nos visitar, né? um dos caras que mais bate em mim nesse sentido. Ele cata aquilo que eu estou defendendo e o jeito dele falar se torna extremamente gracioso. Por quê? Porque ao invés dele dar a opinião dele, ele vai lá e fala assim, é, mas a palavra de Deus diz... E aí ele cita o texto. E aí eu me cito um lixo... E ele está errado? De maneira nenhuma. Porque quando eu dou a minha opinião, eu sou fiador das minhas palavras. Mas quando eu cito a Escritura, Deus é fiador das palavras. Gente, nós precisamos gerar entre nós uma cultura de sermos bíblicos, de fazermos citações bíblicas, de guardar um pouco as nossas opiniões para os debates amistosos da vida, de preferência na beira da churrasqueira, onde ninguém está querendo ganhar de ninguém, a gente só está querendo divertir mesmo. Mas no restante da vida, quando alguém te pedir um conselho, ao invés de você dar uma opinião cita a Bíblia, e o único jeito de você citar a Bíblia, é conhecendo Bíblia é lendo Bíblia, é gastando sua vida sabe por que, que a sua leitura é medíocre? porque você lê Bíblia só para você o mínimo para a subsistência, quer ter uma jornada extraordinária com Deus? começa a ler Bíblia para ter o que repartir com os outros então o irmão vem e fala assim, estou passando por um pepino, aí ele conta o pepino dele e eu falo assim peraí, aí. aí eu vou lá e cito a escritura, e aí ele nossa mano, isso aí veio assim como uma resposta para mim só que para eu ter essa resposta eu tive que ter empenho. Eu tive que ir atrás. E ele é abençoado eu sou mais abençoado ainda porque eu tive que viver essa jornada. E aí eu ensino ele direto na fonte. Lê Bíblia. Isso muda a vida dele de maneira definitiva. Irmãos, que a gente aprenda a dar respostas bíblicas. Isso é muito importante, isso é muito sério. Bom, então Jesus no verso 13 faz a citação esses dois textos que eu falei. Isaías 56 e Jeremias 7. Ou seja, sempre referenciando o Antigo Testamento. No verso 14 até o verso 17, 16, tem uma história aqui que só aparece no Evangelho de Mateus. Diz que Jesus opera algumas curas depois deste episódio e que uma das situações que acontece é que vários meninos, e meninos que está traduzido na Bíblia é de fato meninos, garotos do sexo masculino, quando a gente pega a palavra que foi emprega empregada no original aqui em grego. É, e esses meninos vêm gritando, Osana ao filho de Davi e o que o verso 15 diz que os principais dos sacerdotes e os escribas, ou seja, todos aqueles que eram do templo eles se indignaram eles chegaram em Jesus e, disser, e disseram assim você não está vendo o que esses meninos estão falando? esses meninos estão te exaltando como que você permite que isso aconteça? e então no verso 16 Jesus mais uma vez responde usando Bíblia ele diz, sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor. Essa referência está em Salmo, capítulo 8, verso 2. Então é Bíblia, 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 uma postura extremamente louvável, né, meus irmãos? Verso 17 diz que agora Jesus sai da cidade, vai para Betânia, ou seja, ele volta pelo mesmo caminho que ele veio. Então a entrada ali tinha um propósito, ele não foi ali por acaso ele não estava de passagem ali para ir para outro lugar, ele literalmente voltou pelo mesmo caminho que ele veio, e ele passa a noite. No verso 18, chegamos em uma outra história, que também tem algumas particularidades que precisam ser consideradas. Uma delas é de que Jesus vai interagir com uma árvore, Jesus vai mandar uma árvore morrer, secar, nós já vamos falar sobre os detalhes aqui, e nós precisamos considerar, gente, que a árvore não tem vontade, a árvore não tem controle sobre aquilo que ela produz ou ela deixa de produzir. Então, o que precisa ser compreendido à luz deste texto é que Jesus está dando um exemplo da sua autoridade e Ele está dando um exemplo de como Deus procura determinadas coisas na nossa vida, Tá? Não extrapole aquilo que o texto traz de maneira objetiva, tentando tirar subjetividade, achando que Jesus, é, de alguma maneira, tinha uma expectativa a respeito da árvore que fosse diferente. Não, ele não está preocupado com a árvore, gente. Jesus está preocupado é com gente. E o jeito que ele trata a árvore é um recado para cada um de nós. O que, que diz então? Verso 19. Avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E aí ele disse, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Temos que fazer alguns ajustes aqui. Primeiro, a figueira, ela representava para o judeu, era um dos símbolos da nação de Israel. Eles entendiam a figueira como uma árvore que poderia ser um dos maiores símbolos da nação de Israel. Então, não é uma árvore qualquer. Jesus está contando uma história aqui. E uma das coisas que é uma particularidade da figueira é que ela, quando tem folha, tem fruto. A figueira ela tem uma, uma, uma particularidade tão assim, interessante que é até normal que ela dê fruto antes de ter folha, por conta de como que isso é uma coisa sincronizada no ciclo dela, e eu estou falando dessa figueira específica que existe lá em Israel. Eu não sei se todas as figueiras são desse jeito no mundo, mas essa daqui funcionava desse jeito. E Jesus olha para a figueira e você pensa... Mas Jesus não sabia que aquela figueira não tinha gente? Ele é Deus. Por isso que eu estou dizendo para vocês que Ele está falando de gente. E o que, que Ele aponta? Ele vê uma árvore cheia de folhas... Ou seja, ela deveria ter frutos. Mas ela não tem. Oi? Cheia de aparência. Então Ele está falando de quê? De gente. Porque muitas vezes nós somos esses, cheios de folha, Que achamos que somos a árvore de Deus. Estamos dando boa sombra e tal... Mas não há na nossa jornada frutos. E aí Jesus demonstra a sua autoridade. Ele manda essa árvore secar. O texto aqui diz que ela secou imediatamente. A palavra que foi traduzida aqui por imediatamente não é muito imediatamente, não, viu, gente? É ao longo de algumas horas que eles estiveram ali. Não é aquele assim, seca e a árvore secou. Tanto que nos outros capítulos a gente vê que nem é usada essa palavra. O imediatamente aqui quer dizer assim, num curto prazo de tempo... Algo realmente que se demonstra sobrenatural. Não teria como alguém lá e secar essa árvore num prazo tão, seco, tão curto. Tá? E no verso 20, os seus discípulos maravilharam-se, dizendo como que secou né, imediatamente essa figueira. Em outros evangelhos, a gente vê que essa fala dos discípulos não é na ida, é na volta. É na hora que eles estão já quase no outro dia, passando por ali, e aí eles reparam que a figueira que Jesus falou secou. Tá? Isso é apenas curiosidade, mas Jesus, no verso 21, responde a respeito é, de como que ele fez isso, com que autoridade ele fez isso. Ele diz: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: Ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito, e tudo o que pedides da oração, crendo o recebereis. Os comentaristas bíblicos compreendem que o sentido da fala de Jesus, e meus irmãos, faz todo sentido porque a gente percebe que Jesus está numa coerência de discurso desde o capítulo 1 aqui, é, aponta para a seguinte ideia. Quando ele diz que nós devemos ter fé, que nós podemos falar para o monte, sai daqui e vai para lá, isso não quer dizer, numa relação de oração, que você vai poder fazer aquilo que você quiser. Mas que toda palavra que você proferir Que é fruto de uma relação com Deus E oração é relação com Deus viu? Toda palavra que está alinhada com a vontade de Deus Ela se cumpre Então qual que é o nosso problema na nossa jornada de fé? A gente fala demais, mas a gente não fala a respeito da vontade de Deus E como eu disse para você Quando você fala uma coisa da sua opinião É você que responde por ela Deus não tem compromisso com a sua opinião Nem com a sua vontade Ele só tem compromisso com a vontade dele Agora, quando a sua vontade, através de um relacionamento de oração, de, de é, dedicação à palavra, se alinha com a vontade do Senhor, aí a sua vontade se torna a vontade dele. Aí tudo aquilo que você fala, acontece. O básico do básico. né? Então, cuidado para não tirar isso aqui do contexto. Tá? Verso 23, uma história aqui também bem interessante. Diz que quando eles chegam no templo, é, aparecem os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo questionando a autoridade de Jesus. Dizendo, com que autoridade você faz essas coisas? E, gente, vou explicar para vocês o que é esse conceito de autoridade. Todo mestre em Israel veio de alguma escola rabínica. Ele tem que ter um mestre, ele tem que ter sido discípulo de alguém. Quando eles estão perguntando com que autoridade, eles não estão até questionando os feitos de Jesus mas eles estão perguntando o seguinte, qual é o seu pedigree? De onde você aprendeu essas coisas todas? Né? E por que, que eles estão fazendo isso? Porque eles estão aqui usando um argumento que a gente chama de falacioso. É uma trapaça que, inclusive, nós usamos muito no Facebook e muita gente nem tem consciência disso. É muito simples. O irmão vai lá e fala um negócio que eu não concordo, aí o que, que eu faço? Eu desqualifico o irmão porque eu não consigo desqualificar o argumento dele. E a gente cai nesse tipo de coisa. Uma vez eu postei no meu Facebook uma frase do Chico Xavier. Aí, os crentes queriam me matar. Falando assim: "Mas como que você cita uma frase do Chico Xavier?". Eu falei: "Gente, a verdade é a verdade, nem que seja na boca do diabo". Como que eu vou desqualificar uma coisa correta que o Chico Xavier falou, que está à luz da escritura totalmente alinhado, só porque é o Chico Xavier que não professou a mesma fé? Né? Precisamente que nós professamos Isso não faz sentido nenhum Então nós desqualificamos as pessoas dessa forma Isso é desonesto gente. E o que esses caras queriam fazer com Jesus é isso Desqualificar o seu ensino Só porque ele não tinha pedigree Como Jesus é um sujeito esperto Ele responde a pergunta com outra pergunta Ele vira aqui agora Do verso 24 ao verso 27 E diz assim Eu é que faço uma pergunta para vocês Se vocês responderem a minha pergunta Eu respondo a de vocês e a pergunta é, de quem que é a autoridade o ensino de João Batista? Só que o problema é que o João Batista era aclamado pelo povo como profeta. Ele já estava morto, mas todo mundo dizia que era profeta. Só que o João Batista testemunhava a respeito de Jesus. Aí os caras ficaram naquela sinuca de bico. Porque se eles falarem que concordam com o João Batista, eles têm que concordar com Jesus. Mas se eles disserem que não concordam, eles vão sofrer a pressão do povo porque o povo considerava ele como João Batista. Ou seja, gente política, né? Você acha que político é coisa que é novidade também? Não, já existia. Dentro da, da religião? Dentro. Não seja político, viu, meu irmão? Seja radical. Creia de todo coração ou não creia. Mas não fica se enganando e muito menos tentando enganar a gente, porque é bobagem. A gente não engana Deus. Então seja radical mesmo. Seja radical. É muito melhor, é muito mais honesto. E aí eles dizem no verso 27, não sabemos. Que resposta safada, política. E aí Jesus disse, ah, então eu também não respondo para vocês de onde vem a minha autoridade. Jesus, quando a gente lê dentro do contexto, é um cara muito mais assim safo, né? Do que quando a gente lê aquela imagenzinha, baseada naqueles filmes dos anos 70 que a gente viu de Jesus, loirinho, assim, com aquele cabelinho lambido, né, do olho azul, que Jesus assim, é quase um anjo, né? Não, gente, Jesus aqui é um homem, e é um homem que fala com autoridade. Ele debate com os príncipes dos sacerdotes e os caras travam na conversa com ele, porque ele não é qualquer um. Olha que legal, né? E aí nós chegamos na penúltima parábola aqui deste capítulo, que fala a respeito é, de Jesus dizendo que um homem tinha dois filhos. E eu também vou abordar aqui de maneira superficial, porque a moral desta parábola ela tem um propósito muito claro que é endossar o que Jesus está falando para estes príncipes dos sacerdotes a respeito do batismo de João. Quando a gente lê a Bíblia tudo descontextualizado, às vezes a gente não pega esse tipo de coisa. Você vai lá e lê essa parábola e tenta aplicá-la fora do contexto que ela está inserida. Mas se você prestar atenção em algumas coisas aqui, você vai ver que Jesus está contando essa parábola para continuar a dar uma, uma lapada, uma pressão nos religiosos que estão pressionando ele. O que, que diz a parábola do verso 28 ao verso 32? Ele diz que tinha dois, um homem tinha dois filhos, é uma óbvia referência que este homem seja Deus, mas é uma parábola, não é uma história. Até porque, gente, Deus já sabe do futuro, Ele já sabe do que vai acontecer, de maneira nenhuma Deus seria pego de surpresa, como este homem aqui na história está sendo pego. Mas por que, que é uma parábola? Porque não há nomes. É apenas uma história que possui uma moral. E a moral que a gente tem que perceber aqui é a respeito de como este homem, este pai que possui filhos, ele é misericordioso com aqueles que ferem a sua família. É isso que nós temos que perceber, que é a postura de Deus com a gente. E é pior ainda do que essa história, porque Deus já sabia o que ia acontecer. E este homem aqui dá a impressão que ele foi meio pego de surpresa. A parábola vem contando, então, que ele tinha... É, dois filhos, e aí ele vira para um filho e fala, vai trabalhar, e ele diz, não quero, verso 29, mas depois ele se arrependeu e foi. E aí depois diz que ele chegou no verso 30 para outro e falou assim, vai trabalhar, e ele disse, eu vou, Senhor, mas não foi. E Jesus então, no verso 31, pergunta para os religiosos ali, fala assim, qual que fez a vontade do pai? O que disse que ia, mas não foi, ou o que disse que não ia, mas foi? E eles, de maneira óbvia, extremamente racional, dizem quem fez a vontade do pai é aquele que, apesar de que disse que não iria, no final acabou indo. E aí Jesus, no verso 31, diz, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Ou seja, ele está ainda respondendo àqueles caras que estavam perguntando. Por quê? Quem são os publicanos e as meretrizes? O publicano era o cobrador de imposto e esse povo era odiado, porque muitos deles eram corruptos mas muitos se converteram pela pregação de João Batista olha que coisa louca, o povo ia lá para ser batizado por João Batista muitos publicanos e muitas prostitutas, muitas meretrizes se converteram e aí o que, que Jesus está dizendo? está dizendo, os publicanos e as meretrizes são aqueles que segundo a religião disseram, não vou mas agora quando veio o apelo do profeta eles foram e consertar a sua vida com Deus. Agora vocês professam Deus como seu Senhor e tá, tá, tá gerações e gerações. Vocês são aqueles que na boca estão sempre dizendo. Somos nós, estamos aqui. Mas vocês não vão. Então Jesus está batendo um lado do outro aqui, né? E ele diz no verso 32. João veio a voz no caminho de justiça e não o crestes. Mas os publicanos e as meretrizes creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Irmãos, que a gente toma cuidado aí com as coisas que a gente fala, viu? Porque tem muita gente que às vezes tem aparência de ter devoção a Deus, mas a gente está mais parecido com o fariseu do que com esses que estão verdadeiramente arrependidos. Que a gente olhe para a nossa jornada aí, tá? E aí nós chegamos, no verso 33, para a última parábola desta referência aqui, deste capítulo. No verso 33, Jesus agora fala a respeito de um homem, um pai de família. Mais uma vez a mesma história. Nós não podemos considerar que este homem, sendo Deus, é, nós podemos interpretar todo o contexto de maneira literal, como se Deus não soubesse o que vai acontecer. É óbvio que Deus sabia. Então é um pouquinho pior o sentimento que deve ter rolado no coração de Deus do que o que acontece no coração deste homem. Diz que este homem possui uma vinha. E se a figueira representa a nação de Israel... No imaginário ali do judeu, na cultura deles, a vinha representa é, a teocracia, o governo de Deus sobre a nação. Tem uma, é uma figura muito forte contar uma história envolvendo uma vinha pro judeu. E aí, na história, ele manda os seus trabalhadores e eles vão sendo assassinados. Até que, por fim, o que, que esse homem faz? Manda o seu filho. E o que, que esses caras que arrendaram a vinha fazem? Matam também o seu filho. E aí ele pergunta no final... Verso 38, é... não, verso 40. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? E eles dizem, os próprios religiosos, dará a frontosa morte a estes maus e arrendará a vinha a outros lavado... lavradores que a seu tempo lhe dei os frutos. Olha que engraçado. Nós falamos lá da árvore agora há pouco que Jesus foi lá e secou porque ela não tinha fruto. E aqui agora ele está batendo nos caras e os próprios caras estão falando que Deus vai cobrar os frutos no final. Porque a semente que ele está colocando é boa, ela tem que dar fruto. É uma questão de coerência, não é uma questão de esforço, é uma questão de natureza. Se nós não estamos dando fruto, nós temos que reavaliar a semente que está sendo plantada no nosso coração. A gente precisa de Bíblia para a palavra de Deus tomar conta da nossa vida mesmo. E aí Jesus é, concorda. Diz assim, isso mesmo, isso que vocês disseram está certinho. E ele responde no verso 42, nunca lestes nas escrituras, e ele fala sobre a pedra que foi rejeitada pelos edificadores. Então, mais uma vez, o que ele faz? Bíblia, ele cita o Antigo Testamento de novo. E a referência que ele coloca aqui está em Salmo, capítulo 118, verso 22 e 23. Então, isso aqui é um espetáculo, um show de Bíblia de Jesus citando escritura, entendendo, gente, que o Novo Testamento ainda não estava escrito, hein? Mas ele manifesta o seu caminho, a sua jornada, o seu propósito, através de tudo aquilo que a lei trazia. Então, ele cita o Salmo e ele fala sobre esta pedra que foi colocada, né? E aí, ele diz no verso 43, para encerrar, que o reino de Deus será tirado, então, destes e será dado a uma nação que dê os seus frutos, e o capítulo termina com os religiosos com raiva de Jesus, por motivos óbvios. né? Eu queria só encerrar falando sobre o verso 43, que é essa ideia de o reino de Deus tirado daqueles que são herdeiros da promessa e dados a essa é, nova nação. Que nação é essa? Se nós puxarmos a carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, verso 7 a 9, nós vamos ver como que Pedro, ao falar da igreja, nos chama de nação santa, olha que visão extraordinária, e a igreja não é apenas os judeus mas é todo aquele de qualquer língua, povo ou nação que tiver a oportunidade de conhecendo a mensagem do evangelho professar que acredita em, em Cristo como seu senhor e salvador, então as palavras de Jesus se cumprem cabalmente e é extraordinário a gente pensar nesse negócio, ah mas eu gostaria tanto de ter uma relação individual com Deus isso é muito bonito mas as promessas de Deus são para um povo e não necessariamente para um indivíduo. A gente já falou isso muitas vezes aqui, mas é sempre bom enfatizar. Se Deus quisesse resolver o seu problema, Ele te matava e te levava para o céu. Mas Ele quer usar a sua vida de modo a glorificar a Ele mesmo através da sua existência. Você, que você entenda que a sua maneira de viver não é para resolver o seu problema. É para que Deus possa ser visto em você e abençoar as pessoas que estão próximas a você. Assim nós geramos essa cultura da nação santa, beleza irmãos, vamos orar, vamos nos colocar diante de Deus, Senhor nosso Deus em nome de Jesus, obrigado pelas suas palavras descritas aqui no capítulo 21, que o Senhor possa abrir o nosso coração e o nosso entendimento a respeito de tudo que foi é, dito aqui hoje, que a tua palavra penetre o nosso coração, a nossa mente e possa quebrar as fortalezas Senhor Deus. E de repente a gente possa ter criado de opiniões que vão na contramão daquilo que é o ensino do Senhor. Que a sua palavra transforme a nossa existência, e nós possamos sair da mediocridade, e cheguemos a uma vida plena de conhecimento do Senhor, e de coerência na nossa maneira de caminhar. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém.